0: Olá, ah, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado. Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, não é Silmara, é Elisete. Elisete, minha querida, eu já vi que você está aí. Muito obrigado, provavelmente em Brasília. E eu tenho, sim, uma recomendação de filme para todos vocês, para a Elisete em particular, mas para todo mundo, obviamente. A recomendação de filme é Depois da Cabana, um filme muito legal. O filme é alemão. 87% das pessoas gostaram do filme. E qual, qual que é a história? Na verdade, é uma série de acho, seis capítulos. Uma mulher foge de um cativeiro, onde mantinham ela e duas crianças. Ela foge e aí essa história toda, muito legal, muito legal, a chance de vocês gostarem é muito grande. E hoje eu tenho aqui o grande João Abdoni, que tem uma conta no Twitter, não percam, o, o João é nosso super analista aqui da Levante, de, de não só energia elétrica, mas principalmente de commodities, ele vai falar de vários resultados e eu também dedico, além do João, o programa de hoje está aqui com a gente, eu dedico o programa ao Carlos que entrou para o Salavip, teve a sua primeira reunião hoje, foi muito agradável a reunião, muito obrigado, ele era Infinity, você que está nos assistindo, se você não é Sala VIP ainda, não deixe de assinar, está aqui no link da descrição, é o melhor serviço da Levante. Você está comprando toda a Levante, todos os analistas, todas as carteiras e a gente vai ajudar você na construção do seu patrimônio nos próximos 10, 20 anos. Pense lá, sua carteira tem 48 ativos entre fundo imobiliário e ações, mais Tesouro Direto, mais fundo, você não consegue mais controlar, uma parte está no XP, outra parte está no histórico de, de assessoria, outra parte está no banco. A gente vai fazer tudo isso para você. Teve gente que tinha carteira no celular, tinha gente que tinha carteira em caderno de papel, nada contra ter um celular ou caderno de papel, no papel, num caderno. Mas o que, que os assessores de investimentos da Levante fizeram? Organizaram tudo isso em Excel para o cliente ou para cliente. A gente faz uma primeira reunião para ver todo o perfil e, principalmente, o objetivo do cliente, porque, muitas vezes, a carteira não condiz com o um objetivo, e a gente vai propondo ajustes. As reuniões são mensais. Você pode vir aqui na sala VIP. A sala VIP fica lá atrás, no meio do quinto andar, aqui da Levante, em São Paulo. Essa sala VIP ela é tão bacana tão segura que o vidro é a prova de bala. Você precisa vir aqui, eu vou, eu vou, eu vou mostrar para você que quando a bala bate no vidro, ela volta. Pois bem, além disso, a sala da Le... da Levante vai montar sua carteira para um potencial de rentabilidade maior com risco assumido menor. Além da reunião mensal, você tem um grupo de WhatsApp exclusivo comigo, com o Ricardo Afonso, com os assessores, toda e qualquer dúvida, toda e qualquer ação, fundo imobiliário, o que você queira comprar no dia, você vai poder nos consultar, a gente vai responder em questão de minutos e você também tem o Telegram e ó, esses vídeos, vale muito a pena você se tornar sala VIP da Levante. Daqui a alguns anos, o sala VIP vai ter crescido tanto que a gente vai montar uma sala VIP também no aeroporto, você vai ficar lá nessa fala... sala VIP, não é, Elisete, que viaja bastante brincadeira na sala VIP do aeroporto, mas seria muito legal é, ter uma sala VIP também no aeroporto. Vamos ah, por que o João está aqui? Teve resultados importantes que ele analisou e ele vai conversar, ele vai começar por Petrobras. Antes disso, eu vou falar rapidamente do mercado, que hoje é sexta-feira, e o que, que aconteceu para a Bolsa subir 1,29. O cenário externo estava positivo, com a Bolsa indo bem, e, internamente, a gente teve uma coisa muito importante, que foi um IPCA abaixo do esperado, um IPCA de 0,24. Isso é muito bom e eu preciso lembrar vocês. A Bolsa parou de subir em 2021, em junho, porque o Banco Central começou a aumentar juros em agosto de 22 porque a inflação estava saindo do controle, bate 10% em um ano. Em todo o ciclo de aumento de juros, a nossa Bolsa caiu. Agora a gente entrou no ciclo de queda de juros. Não é só Selic que importa, importa também o juro de longo prazo, mas agora está no sentido inverso, isso é muito importante, que faz a Bolsa subir os juros mais baixos e uma inflação menor que esperado é o principal motivo para o Banco Central continuar a cortar os juros no Brasil. Isso é muito importante, vocês sabem que o exterior também pesa favoravelmente ou negativamente, dependendo do dia e do fato, mas é uma ótima notícia essa do IPCA. Entre as maiores altas, a gente teve soma com 6,6%, o pessoal esperando o resultado, MRV 6,30%, por conta dos resultados da quarta, eu, eu não achei o resultado grande coisa, preciso falar para vocês, eu já tinha comentado o resultado de MRV, não foi um resultado tão bom, mas os analistas de corretoras falaram que viam um ponto de virada nos resultados e que agora vai ser melhor. Não acredito que vai ser dessa maneira, mas entendo que, que MRV a 8,50 estava muito baixo, mas dois dias depois, a 10,12, eu começo a achar que já prestou. A Dexco nome horrível, que eu sempre falo, que é a antiga, não é horrível, Dexco. Pô, demora para falar e a pessoa fala, o que é isso? Duratex estava ótimo, né? Bom, subiu hoje 5,88, resultado muito fraco no terceiro trimestre, o papel merece, tá abaixo de R$ é gente comprando oportunidade. A Magazine Luiza subiu hoje 5,20, foi para 1,80 Eu não acredito que seja por conta dos resultados. E também tem aquele, aquele follow-on que a família pensou em fazer de 4 bilhões, que eu comentei com vocês na quarta-feira, e, e os bancos não quiseram fazer, eh, dando como garantia as ações da companhia eu acho que é mais o balanço do mercado de especulação até porque Magalu e Casas Bahia elas não têm mais cotação de ação, elas têm preço de opções porque a volatilidade parece uma opção principalmente a Casas Bahia em Giza 11 subiu 5,1 a minha amiga e cliente do Salavip, comprou em Giza, ela é a Giane de Curitiba, um abraço para você em se não me engano você comprou em Giza achando que estava comprando o né? porque é muito parecido, o importante é, Giane é que você é uma investidora de sorte, pé quente e comprou errado uma ação que deu certo, no final das contas, é melhor comprar errado uma ação que sobe do que comprar certo uma ação que cai, né? Porque o que interessa no final do mês é o quanto rendeu. Nas maiores baixas, é, Local Web cai 5,30. Eu não vejo valor nessa empresa. Lojas Renner, o pessoal não gostou do resultado. Você vai falar um pouco de Renner? Podemos comentar. O João falou que pode comentar também, Renner. São Martinho devolveu. Bradesco. Caiu 1,4, o pessoal não gostou do resultado. Petro Reconca, eu já falei, não percam um tempo com Petro Reconca, nem com Enalta. Percam um tempo olhando o Prio e 3R, e 3R é muito melhor do que. Desculpe, Prio é muito melhor do que 3R. Bom, depois desse começo, vamos agora para o João, ele vai seguir com as análises dele dos resultados. Se vocês quiserem fazer, fazer alguma, é, algum comentário, alguma pergunta, fique, fique à vontade. E o João já ganhou uma, uma, uma fã, que eu acabei de falar dela, Giane, que escreveu. Uma simpatia, o João. Traga ele sempre, hein? Ganhou uma fã, obrigado, Giane, você é muito simpática, vamos lá. Muito prazer em participar com você, Prazer mestre. é nosso. É um
1: prazer ah, em participar com vocês também, que estamos assistindo aqui, o fechamento de mercado. É, a primeira ação que a gente separou para comentar um pouco com vocês hoje é a ação de maior capitalização na Bolsa de Valores do Brasil atualmente, a Petrobras, que soltou resultados polêmicos na noite de ontem, Uh, a empresa aí, uh, apresentou uma receita líquida de 124,8 bilhões de reais, mais ou menos em linha com o consenso, e uh, teve um EBITDA ajustado de 68,8 bilhões de reais, também uh, razoavelmente em linha com o consenso de mercado, aonde teve alguma divergência foi no lucro líquido, uh, a, ação teve, a empresa apresentou um lucro de 26,6 bilhões de reais, enquanto o consenso do Terminal Refinitim esperava algo como 30 bilhões de reais. Uh, o principal impacto no, uh, na, na, no resultado da Petrobras, que pegou os analistas de surpresa, foram dois. Uh, na linha de outras despesas, uh, a operação de exploração e extração de petróleo, uh, exploração e, e produção, EIP, petróleo, teve uma parada não programada, que teve um custo ali por cerca de 2 bilhões de reais, impactando o resultado, e também variação cambial de 7 bilhões de dólares, impactando o resultado financeiro da empresa, fizeram com que a companhia não tivesse exatamente o resultado esperado pela média dos analistas, mas o mercado reagiu razoavelmente neutro aí às ações da Petrobras no dia de hoje, que fecharam aí próximas do 0 a 0, vamos conferir, a Petrobras fechou caindo aí 0,46, variação normal de mercado, se o mercado não tivesse gostado, a gente já viu a Petrobras cair 20% num dia, uh, o Flavião deve lembrar aí, Sim. no ano de 2021, quando trocaram o presidente, 0,46 foi uma visão neutra do mercado, uh, a empresa também divulgou pagamento de proventos de ,34, uh, centavos por ação, uh, vão fazer jus, os investidores que estiverem posicionados é, nas ações de Petrobras é, no dia 23 de novembro, perdão, 21 de novembro, e receberão os pagamentos no dia 20 de março. É, o que vem mais preocupando o mercado não foi nem o resultado, como eu falei para vocês, teve uma conotação mais neutra, mas em si o plano estratégico... É, plurianual 24-28, 24-28 é um plano aí com cerca de 5 anos de duração, uh, que o mercado estava esperando uma, um investimento em CapEx de cerca de 86 bilhões de reais por todo o período, o que é bastante dinheiro.
0: Reais ou dólares? Perdão, dólares, Dólar. 20,
1: 86 bilhões de dólares, o que é bastante dinheiro, mas talvez uh, os executivos da companhia ex aumentem esse programa aí para 100 bilhões de dólares é, na janela de 24 a 2028. E esse
0: programa está para ser anunciado em né? é novembro, de... dezembro. 23 de novembro. Ah, é? Ano, já tem data: 23.
1: Ano, 28. É, salvo engano da minha parte, a data deve ser em março, é, em 23 de, de novembro desse ano ainda, eles precisam anunciar porque 2024 uh, já é logo ali, mas esse é o principal fator de risco aí que os analistas têm observ observado para as ações de Petrobras, uh, além de um, uma possível uh, questão no CARP, que ali, tem ali o radar de 30 bilhões, né? discutindo ali cerca de 30 bilhões aí de reais né, que podem levar Uh, dos dividendos da Petro direto para o governo. A Petrobras atualmente negocia aí próximo das cinco vezes lucro, aos 480 bilhões de reais. A estimativa dos analistas é que a empresa tem aí um lucro para os próximos 12 meses de 100 bilhões de reais, um pagamento de dividendo de 15% para os próximos 12 meses. Precisamos ir acompanhando o balanço trimestre a trimestre para ver se a companhia vai manter a sua rentabilidade. Perdeu um pouco já com relação ao que era entregue no ano passado, mas ainda assim não dá para dizer que 26 bilhões de lucro por trimestre...
0: Seja ruim, não dá. Ai, ainda tá, estamos... Vamos lá, 100 bilhões de lucro dá 4,8 de PL, é isso? Exatamente. E isso daí o mercado vê como justo, como exagerado. Lembra, os gestores estavam com aquela conversa qual é o máximo que eu pago por Petro? É... Pelo que eu tenho visto assim no, no
1: mercado, R$35,00 por ação, que é muito próximo do preço da tela, é, seria algo que a gente possa considerar como um preço justo desde que ela entregue esses resultados é, muito satisfatórios que nem a gente vem, vem, vem observando agora. Agora, se começar a ter queda nesses lucros de uma forma expressiva, as ações podem vir a corrigir bem. Lembrando que a Petrobras está com um ROI retorno sobre o. O patrimônio aí de cerca de 30 a 35% é muito alto. Sim. Uma das empresas mais é, rentáveis do Brasil, que é o Itaú, por exemplo, tem ROI de 21%. Só para a gente ter uma noção que não é muito fácil também manter Vou essa ver. rentabilidade, ainda mais com é, uma administração querendo fazer investimentos que às vezes não são tão alinhados com os interesses do acionista minoritário. Sempre lembrando que a gente tem boas alternativas no setor de petróleo, uh, com a gestão privada, como é o caso da Prio, a própria Vibra vem bem aí também, 3R também vem melhorando, uh, Prio talvez seja a top pick do setor né, tua Exatamente. Exatamente. Então, os 35 reais é meio topo. É, a gente está com uma visão neutra aí para a Petrobras nesse preço, precisa meio que ir dando mais ou menos tudo certo a partir de agora, esse yield de 15%. Lembrando que a Petrobras ela tem esse risco de interferência, então ela tem um prêmio de risco mais elevado do Sim. que uma ação do setor privado. É, é evidente que esse retorno de dividendos de 15% é bastante elevado, Muito. mas ele condiz com o um risco associado de, um, de uma intervenção e de questões é, atreladas, por exemplo, à Lava Jato, que já ocorreram no passado, o investidor Sim. fica com receio de que isso possa
0: voltar a ocorrer. Ótimo, ótimo. Então, essa, essa é a visão hoje. De... É, muito boa que o João passou para a gente de Petrobras. Deixa eu ver se tem alguma pergunta essa de Petrobras. Não tem. Não tem. Né? For... Agora qual você vai falar? A gente tem aí... A... Depois de comentários você de... tem CBA? Tem uma Temos, pergunta tem CBA. CBA. Eu
1: fiz um relatório hoje, deve estar subindo entre hoje e segunda-feira na plataforma. O
0: William está perguntando.
1: Da Levante Corp. A CBA teve mais um trimestre desafiador, hein? um trimestre difícil. Desafiador quer dizer é ruim, né? <risos> Exatamente, por conta de mais uma queda no preço do alumínio, o alumínio caindo 8% ano contra ano, a empresa bateu uma relação dívida líquida e de incríveis 9,7 vezes.
0: Mentira! Vezes. Mas, é... mas foi porque a dívida caiu ou porque ah. o ebítida ficou muito ruim?
1: O, o ebítida ficou muito baixinho. A, a, a dívida de é, 2,9 bilhões de reais também é bastante elevada. É, com o EBITDA muito baixo, muito amassado por conta dos preços aí, do... É, do alumínio, né? Negociando a patamares cerca de 2.400, Vamos pegar aqui para falar certinho o preço do alumínio. 2.154 dólares, o alumínio caiu mais, caiu 8% na variação do... ano contra ano. Situação difícil ali. Mas aquela coisa, na né? empresa de commodities, às vezes a gente compra no low do ciclo, é, as ações aí por volta dos R$ 3,70, já precifica um cenário bastante desafiador aí.
0: E uma, um EBIT da PIF, 46 milhões, 2% de margem EBIT, muito pouco, né? Baixíssimo o EBIT
1: da empresa, é, a empresa negociando aí a 0,45 vezes o valor patrimonial, só para a gente dar um... Como os números, vão, os múltiplos vão ficando distorcidos, né o, o, valor, de, o valor patrimonial da ação é de R$ 8,00, a ação está negociando aí próximo dos R$ 3,70. É, a questão do alumínio é que é, o mercado global, de maneira geral, é ex china desacelerou, é, a China começou a também a é, exportar parte do seu excedente de produção, é, a gente teve um desequilíbrio entre oferta e demanda, entrando um pouco de capacidade adicional, os preços dessa commodity foram para baixo. E aí uh, a CBA tem sido uh, desafiada. Aí, uh, embora tenha mantido uh, bons, boa relação de custeio e despesas, bastante equilibradas, mas ainda assim não foi suficiente para uh, fazer frente a esse movimento tão forte do alumínio, a empresa vai chamar um follow-on de 260 milhões de Meu reais. Meu Deus! O follow-on foi chamado no dia 8 de 206 milhões de reais o follow-on uh, para melhorar a estrutura de capital, como eu comentei aí, mais de 9,7 vezes Bem ruim, dívida é? líquida e bígida. Está complicada a situação para a Companhia Brasileira de Alumínio, que Porto é uma garantia
0: é ótima empresa, sempre foi boa, continua sendo boa, só que ela é uma price taker, ou seja, ela pega o preço do alumínio lá fora. Como o João colocou bem, o preço despencou 2.154 dólares na média por tonelada, para vocês terem uma ideia, um ano atrás era 2.354, que já era fraco e, se for mais atrás, era R$ 3,3 Então, realmente precisa melhorar o preço do, da, do alumínio. Vocês vêm me perguntando desde de fevereiro se é para entrar na CBA, e eu falo que não, porque o, a faca estava caindo ainda, o preço do, do alumínio caindo, portanto, é, quem tem não vai vender nesse preço, vai esperar melhorar, quem não tem também vai esperar algum sinal de melhora, porque vai que o, minério, que o alumínio lá na longa do Metro Exchange vá para 2 mil dólares, 1.900, aí o resultado vira negativo. Qual que é a próxima? Podemos falar Você de
1: escolha. Energiza, que foi uma das altas aí, uh, vamos pegar aqui Energiza, a empresa apresentou um resultado bom, ela recentemente adquiriu a s gás que é a operadora de gás natural do Espírito Santo, a empresa que conta com distribuição de energia como seu principal negócio, principalmente no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde ela tem as suas maiores operações, apresentou uma receita de 6,25 bilhões de reais, alta de 21%... Na comparação ano contra ano, isso foi explicado por conta de um consumo maior de energia elétrica nas suas distribuidoras, 3,8% a mais, e também com a entrada das operações da ES Gás, Operação do Espírito Santo, dentro da operação. A relação de EBITDA foi de 2,1 bilhões de reais, também aumento de 25%. Dívida líquida e EBITDA um pouco preocupante, 3,3 vezes, ainda dentro de um padrão razoavelmente controlado, mas com os juros altos é sempre um ponto de atenção. Ah, a nossa estimativa aí para a relação dela contra a NTNB, os títulos de inflação, é que, ela, que a ação da estaria aí com a relação de mais ou menos IPCA mais 9, IPCA mais 8,5, para a gente ter uma ideia contra a renda fixa brasileira, as ações estão negociando aí próximas de 6,2 vezes o EV e e 11,5 vezes a relação preço sobre lucro. Nesse setor aí, estaria mais ou menos, mais ou menos dentro da média do histórico aí. Nada uh, muito diferente do histórico, mas aparentemente o mercado reagiu bem aí uh, para as ações da Energiza. E no,
0: no ano ela sobe 12%. Ótimo. É, vamos ver o que a gente tem aqui mais pergunta. É, vamos lá, qual é o próximo que você vai falar? Podemos comentar do Bradesco aí, que às vezes o pessoal. Ótima ideia. Pode gastar um bom tempo aí à vontade no Bradesco. O,
1: o Bradesco soltou mais um resultado complicado né? um lucro aí de 4,6 bilhões de reais no trimestre. Um bom lucro. Mas o ROI é, ainda segue. É, amassado, né? como o Flavião fala, o banco bom é o Itaú. <risos> é, o ROI de 11,3%, enquanto concorrentes como Itaú e Banco do Brasil com ROE acima de 20% no período. É, o banco apresentou algumas melhoras no índice de Basileia, por exemplo, subindo para 13,4%. É, a inadimplência de 90, até 90 dias arrefecendo um pouco, mas pouco ainda. É, o banco ainda segue com dificuldades, principalmente na carteira de pessoas físicas e também micro e pequenas empresas ainda, a inadimplência é forte nos resultados. Quem vem segurando bastante a onda é a operação de Bradesco Seguros, que está dando uma estabilizada aí nos resultados do Bradesco. Como é que foi o PDD? A PDD, no trimestre, foi de 9,2 bilhões de reais Uh, alta de, de 26,4% contra os 7,3 uh, bilhões de só, reais. Só
0: que se a gente olhar em relação ao segundo tri, foi bem, né? Caiu um bi sem uh, aqui. Exatamente. Uh, quando a gente compara com o segundo
1: trimestre, foi uma melhora de 10,9%. Uh, no entanto, o índice de cobertura, que seria a relação ah. de reserva... Uh, com, com relação ao que ela tem de despesa, uh, caiu um pouco aí para 155% contra 163% que ele havia reportado uh, no trimestre anterior. Então caiu um pouco a PDD, mas uh, teve bastante aí... em linha Sim. também caiu a cobertura, o que deixa o resultado quase como se fosse elas por elas aí, Bradescão, com dificuldades em sair. É, do crédito de pessoas físicas, varejo também, o Bradesco é o mais exposto à carteira de varejo aí, como a gente tem visto Casas Bahia, Magazine Luiza, entre outras operadoras americanas, principalmente com muita dificuldade, o varejo, é, o varejo pessoas físicas e pequenas e médias empresas conseguem aí pesando no resultado de, do, do Bradesco, enquanto o Itaúzão na dor de braçada, teve aí o um lucro de Cerca de 9, 9 bilhões de reais e um ROI bastante mais elevado aí. E, e
0: vem que é o, o Bradesco está tá divulgando o PL agora no resultado dele, você vê?
1: Tem assim a relação preço sobre lucro. Ah, 9,6. 9,6 vezes desse lucro que está razoavelmente amassado. O lucro do Itaú está na casa dos 30 bi e do Bradesco aí. Cerca de 18 bi para os
0: próximos 18 meses. E qual que é o ROI do Bradesco?
1: 11,1.
0: Ou seja, quase, pouco mais que a metade de, do Itaú. Nesse
1: momento, a situação é essa. O Bradesco está no meio do caminho aí do Itaú. Eles que já chegaram, em algum momento, a brigar bem mais próximo. Ao Itaú. O Itaú era um pouco na frente do Bradesco, agora está muito na frente do Bradesco. Talvez a gente assista uma recuperação, mas ainda... Parece, é um talvez, ser... né? Parece muito cedo para falar. É.
0: E a queda hoje das ações deu a entender que uma parte do mercado não está acreditando é. É. nessa melhora, porque eu ouvi o pessoal falando que quem sabe BBDC4 <risos> chegue a 16,5% no fim do ano, mas ó, hoje fechou a 15% subir 10% não é um absurdo mas hoje perde força essa ideia de ir para 1650 concordo né? com você porque ainda
1: mais que esse foi o último resultado divulgado no ano né sim então uma expectativa de apresentar um, um resultado que realmente agrade o mercado algo forte algo assim convincente agora só em fevereiro ou março que do é ano quando saiu o
0: resultado do primeiro do quarto trimestre. <risos> E, ainda
1: assim, vai, vai lá você saber se vai efetivamente vir algo
0: melhor. É, se né? não vai ter, ter nada ruim. Uh, a Cláudia perguntou para mim sobre Cogna. Eu entrei aqui no resultado de Cogna. Minha querida Cláudia Rodrigues, se não me engano, advogada, não lembro se é trabalhista ou previdenciária. Cláudia, a Receita... Subiu 19% no terceiro TRI em relação ao TRI do ano passado, muito bom. O EBIT da recorrente cresceu de 230 milhões para 305, 32% de aumento, muito bom. Isso. E o prejuízo dela, prejuízo é uma coisa ruim, caiu 70%. Ela tinha tido um prejuízo de 147 milhões no ano passado, agora foi de 44%. E então, a geração de caixa subiu de 186 milhões para 254 milhões. Eu achei o resultado bom da, da Cogna, né? Achei um bom resultado. Não vi como foi o, o desempenho hoje subiu 4%. Então, o mercado gostou como eu gostei também. Eu fiz Edux e Cogna aquele mata-mata, eu acho que foi em junho, eu fiquei mais animado com idux do que com Cogna. Então, mas foi um bom resultado, eu acho que provavelmente você tem, Cláudia, eu acho que tem que manter e surfar, que o papel já andou e andou bem. Uh, aqui o Diogo Vieira, fala Clabin11, não subiu, por quê?
1: Uh, a Clabin apresentou resultados mais pressionados. no Foi preço... hoje? Não, já faz uma... Já faz, ah, né? No... Eu lembro.
0: Já a Clabin
1: apresentou resultados mais pressionados pela celulose uh, no último trimestre. Uh, o resultado veio pressionado. A empresa está negociando aí a mais ou menos 7,5 vezes EV Bítida. Está mais ou menos num preço ali razoavelmente equilibrado. O que ela precisa conseguir fazer agora é colocar uh, toda a força do Puma 2 que já está em atividade para gerar um ROI adicional, também torcer um pouco para a alta uh, de preços de papel e celulose que de fato vem acontecendo no mercado internacional, para que ela consiga elevar seu EBITDA, elevar seu ROIC e com isso pagar dividendos mais elevados. Isso deve fazer com que as ações performem melhor. Por enquanto, nesse cenário, ela fica ali meio travada nesse, nesse 7,5 vezes EV até que a gente tenha um cenário mais favorável
0: para o papel e para a celulose. Ótimo. Eu vou aproveitar, Diego, e fazer um merchan aqui. No domingo que passou, eu, eu fiz o mata-mata, Suzano, Klabin e Irani. A vencedora foi Suzano e Clabin eh, não foi a vencedor. Irani, eu, eu falei, Irani já subiu demais. Para mim, está num preço ok, não tem mais muito para subir. Na semana, a Suzano subiu 6,2%. A Clabin subiu 3,8%. Eu acho que o João também gosta mais de Suzano, né, do eu, que de Clabin.
1: Eu gosto mais de Suzano, mas Clabin no ano sobe aí cerca de 20%, não é um desempenho Ruim. ruim. Suzano está subindo um pouco menos aí, cerca de 13%. É gostado.
0: O... Eu tenho 13% é que... para Clabim. O... Talvez esteja sem os dividendos aí. Também. Ah, então é isso. O Google me pregou uma peça. Um, quem mais aqui? Vamos lá. O Felipe Azeredo, nosso cliente do Infinity, direto de Saquarema, no Rio de Janeiro. Grande Cundi, boa noite. Poderia verificar com o João sobre os frigoríficos, em especial, falar de Minerva? A Minerva soltou
1: um resultado em linha com o trimestre anterior, 714 milhões de reais de EBITDA, o lucro de 141 milhões também. O resultado em si foi mais ou menos em linha com o esperado, talvez um pouco mais fraco ali, porque o mercado contou, contava com spreads mais é, a, a, mais fortes do que de fato aconteceu. No entanto, a, as exportações, os volumes exportados foram um pouco menores. O resultado foi é, ok, neutro. É, o que está pegando mais na Minerva é que ela tomou uma decisão de investimento de 7,5 bilhões de reais, o que é mais ou menos 1,5 vezes o seu valor de mercado atual, para comprar para comprar 16 plantas produtivas de abate na América do Sul é, da sua concorrente, a Mar Frig. Uh, e isso tem trazido muita volatilidade para as ações, uh, sobretudo porque isso deve elevar a relação dívida líquida e evitida para 3,5 vezes pelo menos, uh, deve zerar os proventos para os próximos 12 meses uh, e uh, até a operação ser concluída ali por janeiro de 2024 e sair o primeiro resultado que deve ser mais ou menos em maio, quando se divulga o primeiro resultado de 2024, a gente fica sem muita visibilidade de como vai ser essa nova Minerva, uma vez que ela adquiriu é, plantas de abaste e produção para aumentar 44% é, do seu faturamento. Precisa ver como é que isso se integra. É, muitas vezes M&A não geram é, o EBITDA esperado num primeiro momento, você tem problemas ali de redução de custos, adequação de operações. Então o mercado está meio que num compasso de espera e no mercado onde a Selic é 12,75 espera, às vezes, uh, gera volatilidade no papel, assim como a gente espera um pouco, de, um pouco mais de volatilidade uh, nos resultados operacionais da companhia. Claro que para quem tiver um horizonte de mais longo prazo, essa compra pode significar uh, uma transformação muito relevante para a empresa, que pode, que pode fazer com que a empresa tenha mudado de patamar e se prove no longo prazo um excelente investimento. Mas no curto prazo a gente percebe bastante volatilidade para as ações de Minerva.
0: Vamos lá, o Rômulo Viana. A mão está coçando para realizar lucro em Semi. Eu fui checar, a Semi subiu 25% em um mês. Eu,
1: eu aproveitaria porque o minério subiu aí muito forte nos últimos dias, está cerca de 126, 125 dólares a tonelada, mais ou menos nessa. Entre 120 e 125, para não falar um número assim. É, exato, é um patamar já bastante elevado, o, a, a China fez um estímulo de 137 bilhões de, de dólares, anunciou para é, garantir é, um crescimento de PIB de 5%, então o mercado ficou menos pessimista com o minério e com a China após esses anúncios de estímulos, mas eu imagino que boa parte é, disso já foi para os preços das ações, principalmente em Semin, que tem o minério de ferro, vendido mais barato. Então, quando você tem uma alavancagem operacional nela, é muito mais forte. Talvez possa ser uma boa rotação ir para Vale, nesse momento, que está com uma relação ali tanto de qualidade de minério, e não subiu tanto quanto
0: a uh... Semim. Semim. Ótimo, muito obrigado. Ótima explicação. Lucas Banzoli, sempre presente. Lucas, Semig, o que você achou de Semig? Achei
1: um resultado neutro, assim, em linha, a receita ficou em minha questão é 2,2%, uh, o lucro líquido também crescendo ali 4,6%, uh, uma operação de distribuição tranquila, uh, a empresa segue negociando barato, aí cerca de cinco vezes uh, lucro na administração do governo Romeu Zema para o mercado uh, agrada, tem possibilidade de, uh, embora difícil de privatização, é bem, bem, bem verdade, um dividendo aí na casa de 8%, mas é um papel que nos agrada, a gente tem recomendação aí uh, de compra para a Semig, pelo menos enquanto o governo for de Romeu Zema, mesmo não sendo privatizada, é mais ou menos como era Paulo Guedes e Bolsonaro, as estatais em Minas estão bem ali, a Copasa também...
0: Estão bem protegidas. Estão bem tocadas,
1: pelo menos por hora. O
0: outro e... pede para falar de CPFL.
1: Mas resultado tá em linha também, a CPFL apresentou números, assim parecidos com o que foi na Semig, uh, receita crescendo ali cerca de 2,84%, uh, teve uma quedinha no lucro ali de 7,5%, e um crescimento no EBITDA de 5%, essa queda aí no lucro por conta de despesas financeiras, como a gente sabe, estão bastante elevadas aí as taxas de financiamento, não só no Brasil como no mundo, mas a empresa é uma boa empresa, tem apresentado aí bons resultados, uh, setor elétrico, um setor defensivo, Uh, um ROI bastante alto, aí, de 29,5%, empresa negociando aí, próximo de 5 vezes EV, bit, de 7,5 vezes lucro, uh, 8%, 8 de dividendo, uh, a gente gosta da, das operações da CPFL, uh, uma posição defensiva na carteira, historicamente o setor uh, de energia elétrica, utilities tem outperformado tanto o Ibovespa quanto o CDI, então é tem sido aí nos últimos 20 anos uma boa alocação de capital.
0: Ótimo. O Paulo Henrique fala boa noite, boa noite. O Heisenberg Goodman fala do Vasco e eu aqui no Santos, a gente torcendo <risos> para não cair. Heisenberg era o codinome do professor de química do excelente eh, seriado Heisenberg. Heisenberg, esqueci... É... Heisenberg, Breaking Bad e o Goodman, e o Goodman é o John Goodman, aquele ator engraçadíssimo que surgiu lá atrás naquele seriado que ele tinha uma, uma esposa também muito engraçada e dois filhos que não faziam nada da vida. Aqui a Giane diz que vendeu o Semim com dor no coração, mas com lucro absurdo. Olha, lucro absurdo não pode dar dor no coração, dá dor no coração quando a gente vende com prejuízo. Ela comprou Goal visando aqueles dividendos de 94 centavos. Vamos torcer, Giane, para dar certo. A Giane também escreve que super recomenda a sala VIP, a dupla dinâmica... Ricardo, são <risos> ícones, da TV, super recomendo, muito obrigado. Diany, Quando você vier a São Paulo, você que é de Curitiba, a gente vai mostrar para você a sala VIP real, porque ela existe, ela não é só um nome, ela também falou que o João é uma simpatia, e o Felipe, com E, nascimento, pede para comentar de Taísa. Saiu hoje, Thaísa. Saiu
1: esses dias, assim... Resultado é, neutro também. É, boa pagadora de proventos aí na casa de 10% de yield para a Taesa. Deixa eu abrir o relatório do nosso querido Matheus Nascimento aqui para dar uma olhada. Mas é, pelo que eu tinha observado o, a Taesa é um reloginho seguiu assim um resultado em linha com o esperado. Vamos dar uma olhada para ver se a gente não teve surpresa na
0: Taesa. Taesa. 11 O
1: Tivemos aí até uma boa elevação nos lucros, aparentemente, 40% a mais. Uh, vamos ver se o mercado gostou das ações da transmissora de energia Taesa. Foi bem recebido o resultado. Uh, vamos tentar entender o uh, que, que rolou aqui na Taesa.
0: Vamos lá. Taesa subiu 6% a receita, EBITDA regulatório, o lucro líquido caiu 11%. Dívida líquida teve um baita aumento de 8 bilhões e 900 para 10 bilhões e 400 por conta provavelmente que ela ganhou aquela licitação de linha de transmissão. O resultado que deve se olhar sempre é o resultado regulatório porque o IFRS distorce, não apresenta exatamente, não é muito fidedigno do que aconteceu com a companhia. E como foi o que ela andou hoje mesmo?
1: Subiu
0: 1%. Ah, 1% está muito bom, ela já tinha subido 2,44 em quatro dias, mas 1%... De hoje foi para 3,44%, ela sobe 6% no mês, no ano ela sobe pouquinho, ela sobe 5%. Quem mais tem aqui? Ah, tem uma pergunta agora para mim de Copasa, a famosa SESMIG, né? Você sabe o que é SESMIG, né? A Companhia Saneamento de Minas Gerais. de ter posto o código de. CO, Copa 3, né? não cesmig hum. 3, mas tudo bem. Uh, Copasa, ele é ficar ou é vender? Na minha opinião, tem que manter a Copasa. Se existe alguma chance de ter privatização, é na Copasa, porque a, a sociedade mineira ela tem uma resistência maior do que a Paulista em relação à privatização e, principalmente, em relação à Semig. A Semig é vista como a Petrobras da, de Minas Gerais, que nem os cariocas, os petroleiros, ficam lá em volta da Petrobras e não admite né, que ninguém chegue perto. Mesma coisa a CEMIG. Quando houve, com sucesso, a venda da Copel pelo Ratinho Júnior, aliás, Gostei do estilo do Ratinho Júnior, ao contrário do pai dele, que é esse o Ratinho foi super na dele, né? não apareceu, privatizou, falou que ia privatizar, privatizou, e hoje a companhia é, é, é privatizada, não mostrou ainda os resultados por conta, que não é uma coisa assim, é uma empresa gigante, você não vira resultado... Em dois meses. Mas, naquela época do sucesso da Copel, o, o Romeu Zema foi perguntado se ele teria vontade de fazer uma privatização. Ele falou que sim, tanto da Copasa como da Semig, mas que seria mais, teria menos resistência, seria menos difícil privatizar a, a Copasa. A Copasa está. Né, está na nossa carteira, a gente recomenda, ela está subindo 21,5% do ano e ainda paga dividendos aí em torno de 8%. Então, Leonardo, a minha sugestão é que você mantenha. Pessoal, eu agradeço a todos e principalmente ao João pela excelente participação. Um abraço a todos, bom fim de semana, especialmente para a Elisete Gonzaga, minha amiga de Brasília, e cliente para a Giane, de Curitiba, e para Silmara, que, se não me engano, é Paraíba. Não é Jean João Pessoa, mas é Paraíba. Mas eu sempre erro o, o seu estado. Desculpe, Silmara, o importante é que eu lembrei de você, mas escreva se eu errei. É, ah, eu acho que é Campina Grande, Paraíba, ok? Um bom fim de semana. Ah, assistam Depois da Cabana, na Netflix, que é muito bom. É, não, é, não é uma coisa óbvia, é diferente, é bem feito e passa rapidinho, você vê em dois dias. E para você que está com a carteira toda desorganizada, quer crescer seu patrimônio, quer é, ter rentabilidade com segurança, quer ser bem assessorada, vai lá, clica no link da descrição e se informe e assine o Sala VIP da Levante, depois você vem aqui na Levante e vai conhecer a Sala VIP, porque ela realmente uhum. existe, ok? Bom fim de semana, muito obrigado pela audiência e pela paciência, semana inteira, quinta-feira tem... quinta-feira não, domingo, às 5 da tarde, tem Veg no ar, convido todos a assistir. Bom fim de semana, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.